0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «Ока». И сегодня мы обсуждаем Кубок Дэвиса, который в эти дни проходит в Малаге, его заключительный этап – плей-офф. И для вас это сделают Роман Комин и Вадим Кольцов. Привет, Ром. Привет, наши уважаемые слушатели. Привет. Ну что, мне кажется, вариантов, кроме как... Последовательно пройтись по всем четвертьфинальным парам у нас, по сути, и нет сегодня известные полуфиналисты. И давай вспомним для наших слушателей, как же выходили в финал австралийцы, хорваты, итальянцы и канадцы.
1: Да, но Австралия с Нидерландами открывали эту неделю в Кубке Дэвис. В общем, наверное, не тот матч, который ну, кроме таких заядлых болельщиков тенниса, привлечет большое внимание, особенно та игра, которая открывала матч Джордана Томпсона и Талона Грикспора. Но в целом, наверное, по качеству игры, те, кто смотрел, как мы, например, все или почти все, наверное, по качеству игры вопрос много. Ко всем игрокам абсолютно. Кому-то больше, кому-то меньше. Что понятно, учитывая, что... Кто-то приехал, может быть, уставший из Турина, и ему еще надо как-то перестроиться. Кто-то там прилетел из Канады, как вашик поспешил, который там челленджера выигрывал на прошлой неделе. А кто-то не играл три недели. И и даже если ты тренируешься, все равно это не заменит тебе игровую практику И поэтому, конечно, очень тяжело многие ребята входили Но что есть у этого Кубка Дэвиса, конечно же, это борьба Она никуда не делась, и проходных матчей не было вообще ни одного Из, Я имею в виду, вот не даже эти целые противостояния А вот в отдельном матче без борьбы не обошлось вообще ни разу Все матчи длинные, все матчи в борьбе ну, Томпсон, наверное, не был очевидным выбором, там еще есть Танасика Кинакис. пожалуй, это игроки сопоставимого примерно уровня, но совершенно разные по своему стилю. Лейтон Хьюитт выбрал Джордана Томпсона, ну и, как выяснилось, не прогадал, Томпсон выиграл у Талона Грикспора. Но второй матч был, конечно, гораздо лучше, гораздо интереснее. Вообще, может быть, э, ну, так надо подумать, но на навскидку, может быть, даже это пока лучший матч недели по качеству. Матч Алекса Доминора и Ботика Ванда Зансхолпа. действительно здорово оба играли, на удивление. Даже учитывая уже вот упомянутые мной обстоятельства. Ну и в итоге вроде бы вот так на волоске оба матча, но Австралия 2-0 выиграла еще даже не доводя дело э, до пары. Хотя пара, наверное, тоже была бы интересной, потому что и там, и там достаточно серьезные парные специалисты. У австралийцев это чемпионы Эмблдона и Эбдон и Персел, У голландцев Колхов и Миддлкоп. Колхов – первая ракетка мира, но в деле мы его в Малаге не увидели.
0: У меня буквально вчера спрашивали ну, в такой <coughs> в обычной будничной беседе, в общем-то, зачем капитан нужен в Кубке Дэвидса. И вот очень хороший пример был бы, зачем нужен капитан, это как раз сравнение действий э, того же Марди Фиша и того же Лейтона Хьюита. Вот ты уже сказал о том, что э, выбрал Лейтон на первый матч именно Джордана Томпсона, а не Танасика Кенекеса, хотя вообще по рейтингу ты должен был э, занимать это место именно Танаси. Но вот это решение Лейтона мне конкретно понравилось. Может быть, здесь сыграло роль то, что э, ну не всегда выглядит избыточно мотивированным и избыточно сконцентрированным на результат. А вот у Джордана Томпсона с этим проблем, в общем-то, никогда нет. Да, по потенциалу и по э, максимальному своему наверное, потолку, конечно, Кокенакис, э, я считаю, выше, чем Джордан Томпсон. Но зато Джордан Томпсон это такая рабочая лошадка, которая в одном конкретном матче, особенно когда на него выпадает такая, можно сказать, честь, как доверие Лейтона Хьюита, он действительно способен грызть землю всем, чем только можно, сопротивляться до последнего, и пусть он допускал действительно много грубых ошибок, которые, в общем-то, просто иллюстрируют его класс и его возможности. Но, тем не менее, вот это вот упорство... Вот эта неуступчивость, она действительно, во-первых, Томпсону позволила победить, потому что м-м, нельзя, конечно, сказать, что он именно из мором взял своего соперника, а он играл против Талона Грикспура, но он его переиграл в первую очередь физически. А чтобы переиграть физически, ему нужно было как можно дольше оставаться в матче. Ведь первый сет остался за Грикспором, и вообще первая половина матча, она им была именно за голландцем. А вот когда уже он потихонечку начинал проседать, когда у него все больше и больше проблем в движении становилось, вот там уже, во-первых, физика Томпсона сыграла свою роль, ну а во-вторых, уже те бойцовские качества, о которых мы упоминали. Так что вот эта победа Австралии, а мы, в общем-то, Знаем, что Австралия – это теннисная держава настоящая, с очень хорошими традициями, с очень сильными 60-ми, 70-ми. В э общем-то, можно сказать, только последние годы после ухода Лейтона Хьюита какой-то такой вакуум небольшой образовался. И то вакуум этот, потому что не Кириус, то играет, то не играет. Но, тем не менее, вот эти вот самые традиции и наличие... В, составе, в большом таком расширенном составе австралийцев, разноплановых игроков, в том числе таких, как Джордан, и грамотный выбор Хьюитта, вот он здесь, конечно, сыграл свою роль. Весьма неочевидной, казалось, победа австралийцев в этой паре, хотя шансы, наверное, примерно равные были, но все-таки голландцы-то в своей группе в Глазго вышли с первого места, и вышли в довольно сильной группе. группе, То есть там был и Маррейс со сборной Великобритании, и Казахстан, который э, вряд ли сейчас когда-то можно назвать слабым, потому что у них и Бублик, и хорошие бэкапы есть, вроде Михаила Кукушкина, и с парой, в общем-то, у них все нормально. И американцы, само собой, которые вчера также проиграли, но мы об этом поговорим. В общем, голландцы вышли-то с первого места. Но вот здесь э, Австралия... Вроде бы оба матча на тоненького, но с другой стороны, 2-0 по счету выглядит довольно уверенно.
1: Ну, это по счету, я думаю, что да, ты правильно говоришь, что по счету это скорее выглядит более уверенно, чем это было. На самом деле, все это могло закончиться ровно наоборот, 0-2, и при том же абсолютно рисунке игры. Но Томпсоны по рейтингу сейчас вторая ракетка вот в этом составе. Какинаки сейчас 95-й, Томпсон 84 Но это я не думаю, что играет какую-то традицию. Я думаю, что Хьюет. Смотрит, во-первых, в процессе тренировок на игроков, ну и э, Танаси, может быть, еще там восстанавливался после Турина, он там играл парный итоговый. Может быть, просто как-то тактических Юит видел именно Томпсона в этом матче в большей степени. При этом я совершенно не удивлюсь, если Кокенакис выйдет на полуфинальный матч. Мне кажется, что это вполне вероятно. Против Борны Чорича, я так понимаю же, да, ему придется играть. Ну, наиболее вероятно, если там не случится чего-то экстраординарного у хорватской сборной. Мне кажется, что у Борны Чорича... С Борной побольше шансов у Кокенакиса, наверное, чем у Джордана Томпсона. Потому что чем Томпсон будет обыгрывать Чорича, мне лично непонятно совсем. Но это я немножко вперед, наверное, забегаю. Ну, да, я думаю, что не только в этом, продолжая твою тему, заключается работа капитана. Мы много раз, в общем, рассуждали на тему так называемых коучингов в теннисе. Ну вот, капитанство в Кубке Дэвиса — это в том числе узаконенный коучинг в неограниченном масштабе. И в Кубке Дэвиса почему-то это не вызывает ни у кого ни возмущения, ничего такого, И и все к этому нормально относятся. Ну, я никогда и не скрывал, что я за то, чтобы э, тренеров выпускали на корты. Только мне хочется, чтобы это было так, как это было в WTA тур э, до пандемии. Чтобы это было с микрофоном, чтобы все э, мы могли услышать. Потому что для нас это интересно, э, как зрителей сторонних послушать э, разговоры. Это нам дает некий... э, пускает нас внутрь этой атмосферы отношений между теннисистом и его тренером. Ну и Борис Львович Сопкин, он тоже выступает за это. И когда вот мы комментировали э, матч испанцев с хорватами, он сказал, что для тренеров это тоже интересно, потому что эти э, коучинги очень хорошо показывают, кто есть кто, кто. Кто какого уровня тренер. Это все демонстрирует очень хорошо, Поэтому, в общем, для всех это интересно. Понятно, что и внутри, и снаружи теннисного тура есть множество противников, тех, кто считает, что этого быть не должно, что игрок должен справляться сам. Но мне кажется, что конечный конечный пункт, к которому мы хотим двигаться, в направлении которого, это зрительский интерес. А мне кажется, что для зрителей это интересно. И качество игры. А качество игры упасть от этого вряд ли может. А вот вырасти может, потому что тренер может немножечко все-таки теннисисту помочь.
0: Я не то чтобы против коучинга, скорее, действительно, я не вижу в этом ничего плохого. И действительно, я согласен и с тобой, и с Борисом Львовичем, что, наверное, если уж это узаконивать и вводить в практику, то действительно, так как это было в WTA, то, чтобы не из-под тяжка как-то там выкрикивать, сложив две ладони, а чтобы действительно это было официально. Но, может быть, я только не за то, чтобы снимать каждый раз, а за то, чтобы, ну, допустим, был какой-то лимит, например. Одна съемка на пять выходов тренера. Потому что, во-первых, все-таки личные отношения между игроком и тренером, они должны оставаться личными, а не публичными. Мы же не знаем, в каких они интонациях между собой разговаривать. Но можно привести какой-то бытовой пример, в конце концов, там, супруг и супруга. Они там могут как-то дома общаться совершенно не так, чтобы выносить все это на показ, называть как-то друг друга, использовать какие-то устойчивые, состоявшиеся в этой семье конструкции и фразы. А когда все это на показ, ну, не все вообще хотят выставлять эти личные отношения на показ. Конечно, с одной стороны, болельщикам интересно, и их э, аппетит в этом плане насытить э, действительно было бы здорово, но только не каждый раз. Я думаю, одного раза из э, какой-то выборки было бы достаточно. А так, пусть его снимают издалека, ну чтобы, конечно, не все при микрофонах, потому что, тем не менее, мы же понимаем, что тренерская работа, Где-то можно прикрикнуть, где-то можно э, по-другому как-то проявить свои эмоции игроку и тренеру, еще кто-то на кого прикрикнуть может. Мы, в общем-то, разные примеры знаем. Юлию Путинцеву, и других э, теннисистов, которые за словом в карман не полезут. Поэтому, да, конечно, заглянуть в это хочется, но я думаю, что если каждый раз, то не все были бы за, особенно среди тренеров.
1: Ну, не знаю, мне кажется, что сравнивать это с какой-то бытовой жизнью неправильно. Это спорт, это бизнес, это большое телевизионное шоу. Должно таким быть. И все, что можно делать, это больше приоткрывать. Как это делается во всех видах спорта, где камеры пускают в раздевалки, где микрофоны навешивают на судьи и это правильно. Игроки, тренеры должны уметь работать с этой частью своей жизни. Вот и все. И уметь строить свои взаимоотношения похожим образом. ну Потому что практически в любых видах спорта ты сможешь э, все это слышать, э, видеть. Это, в общем, уже нормальная часть любых трансляций практически. На футболе были матчи уже в Кубке Франции, по-моему, или в Суперкубке Франции было, где судья бегал с микрофоном, и его речь всю дорогу шла в эфир. И футболистов заранее предупредили, что это будет. Так что, ребята, следите за языком. И ничего страшного не произошло. Небеса не рухнули. И опыт, в общем, был очень интересный.
0: Ну, не каждый тренер, опять же, при наличии камеры, может сказать то и в тех конструкциях, в которых он хотел бы это сделать.
1: Что поделать. Может быть, где-то это и к лучшему вспоминаю некоторые примеры того, как некоторые тренеры и папы, и мамы со своими детьми на кортах
0: обходятся. Ну, может быть, да, может быть, и нет. Ну что, вторыми на корт вышли уже в среду хорваты и испанцы. И, конечно, для хорватов, особенно для испанцев в первую очередь, матч был очень важный, потому что, несмотря на то, что какой уже третий год подряд э, испанцы, Проводит решающую часть Кубка Дэвиса. Но, в общем-то, порадовать победой никак не получается у испанцев своих болельщиков. Хотя болельщики, в общем-то, полностью отдаются болению за свою команду. Но постоянно какие-то препятствия возникают внезапные у команды Испании. Как в этом году Карлос Алькарас, вылетевший буквально за месяц до розыгрыша Кубка Дэвиса, получивший травму. Да даже не за месяц, а меньше. но ну, не, не это важно. А важно то, что очень серьезную такую боевую единицу потеряли испанцы. Вынуждены были уже форсированно как-то перештопывать состав. Хотя у них тоже все равно очень хороший одиночный сквот. Кореньо Буста, 13-я ракетка мира, 21-й Баутиста Агут, который... Уже давно проявил себя как хороший игрок в Кубке Дэвиса. Но вот в этот раз и Баутист Агут, в общем-то, проиграл. Довольно равный матч. Вот как мы уже говорили о том, что на этом турнире много борьбы. И матч Баутиста Агута против Чорича тоже мог закончиться. Если бы чуточку, наверное, посильнее был, играл Баутиста Агут, и чуть похуже был Чорич, то этот матч мог бы сложиться по-другому. Но в итоге Чорич одержал первую победу. Ну а про матч Коренью Бусты и... Марина Чилича, я думаю, ты лучше расскажешь, так как ты эту встречу комментировал.
1: Да, ну испанцы, я хочу только сказать, что все-таки они выигрывали. Самый первый-то розыгрыш в 2019 году, когда итоговый был в Мадриде уже вот впервые. Кубок Дэвиса тогда Испания у Канады в финале выиграла. Но ну, а здесь... В общем, шанс-то как раз больше у Испании был вот в этом матче Баутиста и Чилича, у Караньо Буста и Чилича, потому что Чилич был абсолютно разобранный. Чилич играл катастрофически плохо, особенно в начале. Но в начале это даже играл нельзя назвать. Он боролся сам с собой. Насколько вот это клише, но это в этот раз работало. На первые 10 минут где-то этого матча вместо Караньо Буста спокойно можно было выпустить меня. Потому что Коренью Буста в происходящем не участвовал вообще. Чилич либо делал двойную, либо подавал так, что вернуть эту подачу невозможно. И это продолжалось 10 минут. За 10 минут был один розыгрыш. Корынью Буста коснулся мяча за эти 10 минут раза три. Я, может быть, немножко утрирую, но очень не сильно. Четыре двойных в первом гейме сделал Чилич. И, тем не менее, этот гейм он удержал. Качество игры в этом матче было просто катастрофическим. Это было, при том, что два игрока уровня двадцатки, но вот эта пауза, которая есть между регулярными турнирами и финальным турниром Кубка Дэвиса, трехнедельная, она тяжело сказалась на некоторых ребятах. Вот на этих двоих точно матч такой специфический для просмотра. Ну, вот как тот же Борис Львович сказал, что он очень любит такие матчи, потому что выигранный матч, когда ты хорошо играешь, ну, это, да, нормально. А вот выигранный матч, когда ты играешь очень плохо, вот это действительно ценная штука. И Марин Чилич выиграл этот матч. И понятно, что по уровню нынешнему Чилич, конечно же, далек от своей лучшей формы, но Чилич вот такой вот настоящий боец, который... Технически, может быть, будучи достаточно ограниченным игроком, вот в, за счет в таких матчах, может быть, мы как раз и видим, как так вышло, что Марин Чилич в эпоху расцвета Надаля Джоковича Федорера и Мары умудрился все-таки один-то шлем зацепить. Это большое достижение, когда надо прорываться через вот такой строй выдающихся игроков. Сейчас, повторюсь, по уровню игры такой Чилич, конечно, не выиграл бы ничего, даже челленджер бы он не выиграл. Но вот этот характер его вытащил, он сам себя вытащил в этом матче, потому что он не мог делать вообще ничего, он не попадал никуда, он не чувствовал мяч, у него не работали ноги, но он боролся, 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 и где-то к концу игры на какой-то приемлемый же уровень он вышел. Ну, Кареньо Буста, может быть, его плохая форма не настолько резко бросалось в глаза, потому что не было вот этих серий двойных, вот этих страданий, но тоже играл. Несколько было у него классных ударов, его любимых справа по линии, но в целом тоже, конечно, он готов был плохо. И хорваты тоже вымучили, но, наверное, все-таки Чорич с Баутистой играли качественней и подача Чорича... Пока это лучшее, что мы увидели у сборной Хорватии в этом матче. Может быть, Марин к полуфиналу уже чуть-чуть лучше будет себя чувствовать. Ну, потому что с такой игрой ему, конечно, будет очень сложно против Доминора. Но я все-таки думаю, что он вряд ли сыграет настолько же плохо, как он играл против
0: Пабло. По поводу Марина Чилича, да, я с тобой соглашусь, то, что он боец, и то, что соглашусь с Борисом Львовичем по поводу ценности выигрывания матчей, в которых ты играешь плохо, и Марин Чилич даже в этом сезоне, он уже не первый раз выигрывает матч, в котором играет ужасно. Конечно, чуть-чуть отступлю в сторону, Марин, на мой взгляд, блестяще провел тайбрейк, и вот вся та плохая игра, которая была на большем отрезке этого матча, она, конечно, с точки зрения теннисной эстетики сполна компенсировалась тем, что происходило на решающем тайбрейке, потому что решающий тайбрейк — это было действительно зрелище теннисное, чего стоит обводящий удар Пабло Карени Буста? Да, там ему все-таки немножко помог Чилич, не забив мяч слетно. Но из сложнейшей ситуации кистью выкрутить мяч так, как это сделал Карени Буста, это было поистине круто. Ну и Марин Чилич при счете по пяти ключевой мяч, который он выиграл. Добежав из глубины корта за укороченным ударом и через коридор введя по линии, ну, это было совершенно великолепно. Могу сказать, тайбрейк третьего сета был настолько крут, что я э, все-таки я не так внимательно, естественно, смотрел эту встречу, как вы с Борисом Львовичем. Но могу сказать, для меня этот тайбрейк э, настолько все компенсировал, что вот я для себя как-то э, остаюсь в ощущении, что это был, в общем-то, нормальный матч. Но для Марина Чилича вот этот матч, который он выиграл при не самой лучшей игре, на самом деле не первый в этом сезоне. Мне сразу вспоминается матч четвертьфинале. Ролан Гаррос против Андрея Рублева. Вот для меня это был один из вообще худших матчей, наверное, в жизни, которые я видел. Если не худший, вот в, то, в момент просмотра и по окончании просмотра мне действительно казалось, что это худший абсолютно матч, который я когда-либо видел и который, возможно, я вообще увижу. Но э, что, опять же, э, делает эти матчи похожими, что и там, и там Чилич при плохой игре по ходу всего матча на тайбрейке резко прибавил, и если Карени Буста активно сопротивлялся, и поэтому э, все-таки тайбрейк получился с достойным счетом и при активной борьбе, то рублев на Роланд Горос рассыпался, и тайбрейк получился, я сейчас точно не помню, но с разгромным счетом в районе примерно 9-3.
1: Ну что, дальше пойдем, наверное. Италия и США определяли еще одну команду, которая выйдет дальше. Но ну, Италия даже без двух своих лидеров смогла пробиться в полуфинал. Синер пропу- пропускает финальный турнир. Ну и Беретини приехал поддержать команду, но сыграть он не сможет. Большая потеря для Италии и большая потеря для самих ребят. Потому что ну, мне очень жаль и Яника, и Матео. Очень много травм у них за последний год с лишним и очень много они из-за этого потеряли, очень много пропустили и Уимблдон перейти не пропустил и итоговый в прошлом году для них обоих тоже, в общем, не лучшим образом из-за травм сложился много очень травм, вот не тяжелых но которые становятся чувствительными, скорее вот с такой вот моральной точки зрения, особенно для Матео но при этом надо сказать, что ребята остальные подхватили, знамя, так сказать, Лоренцо Соного и Лоренцо Музетти играли одиночки, Соного выиграл у Тиафа, Музетти проиграл Фрицу, Ну и это был, в общем, во-первых, единственный чат-финал где все в двух сетах заканчивалось, и первый четвертьфинал, в котором дошло до пары, которые выиграли болели и Фаньини у uh, Томи Пола и Джека Сока. Ну, честно говоря, этот матч в наименьшей степени я смотрел, но американскую команду мне немножечко жаль. Но опять же, учитывая вот то место в календаре, которое занимает Кубок Дэвиса, наверное, сложно было подвести сборную вот так под один знаменатель. И Тиафо, очевидно, совершенно был не в лучшей форме. Фриц все-таки играл Турин, и как-то он больше, мне кажется, в тонусе находился, вот Фрэнсис конечно, я думаю, разочаровал многих поражением от Лоренцо
0: Сонагу. Ну, Фриц действительно стал матерым игроком за последнее время, за последний примерно год. Он резко прогрессировал и из середины третьего десятка ворвался в топ-10, провел хороший итоговые, дошел до полуфинала, где, в общем-то, потерпел поражение от Джоковича, за которое вряд ли кто-то его сильно может упрекнуть. И матч против лоренца Музетти, можно сказать, он, в общем-то, выиграл на классе, что важно для игрока, который вот этот статус игрока, умеющего побеждать на классе, должен подтверждать, как сейчас это э, делает Фриц. вроде бы, казалось бы, этот матч проходит в конце сезона, это не личный зачет, а командное первенство, но это очень важная победа, я считаю, для Фрица, потому что он в сложных на самом деле условиях, после тяжелого изнурительного сезона, после э, игры На итоговом турнире, где матчи проходили на быстром покрытии После совсем короткой акклиматизации И совсем короткого знакомства с этим покрытием в Малаге Он показал хороший теннис Он на равных бился в первой партии В той партии, как раз где все в итоге и решилось И на тайбрейке слабину-то не дал ни разу и в итоге первый сет остался на тайбрейке за Фрицем. Там много экстрапоинтов сыграл сыграли теннисисты, по-моему, 10-8 счет итогового этого тайбрейка. Но во втором сете все-таки Музети рано или поздно отдал свою подачу, и там уже Фриц его не отпустил. Ну, я бы здесь упомянул то, о чем мы, в общем-то, всю неделю говорим и в наших студиях, и просто между собой вот эта история с невключением в команду Раджива Рама, которая на самом деле ну она получилась довольно странной, потому что люди разные люди говорят разные вещи. Мы напомним, что Раджи Фрам выступал за американскую команду на групповом этапе в Глазго, где он играл пару вместе с Джеком Соком, и, в общем-то, они хорошо очень отыграли пару и американцы вышли из группы, попали в плей-офф, и в этот момент Мерди Фиш решился на вот такие кардинальные перестановки, как исключить из, ну, не взять с собой в команду Раджива Рама и предпочти ему Френси Тиафо. И мотивировал это тем, что для него важнее было сохранить этот командный дух, как он сказал, нежели, ну, это уже приходится за него добавлять, нежели вот взять хорошего парника в состав». Много было непонимания не только у нас и у других наших коллег из других частей света по поводу этого невключения Раджива Рама. И сам Раджив Рам, что интересно, он находится сейчас совершенно очевидно в блестящей форме, потому что они только-только вместе с Джо Солсбери выиграли, выиграли я подчеркну, итоговый турнир. То есть, а для игрока, для возрастного, кем является Раджи Фрам, для него первостепенно сейчас это, чтобы быть в хорошей форме, это быть в игровом тонусе. Но если он уже в хорошей форме, опять же, хороший возрастной игрок подолгу набирает форму, но он подолгу ее и держит. Это как кирпич, который долго нагревается, но потом и долго остывает. И, конечно, и сам... Раджив Рам сказал в интервью, что, конечно, он расстроен тем, что его не взяли на Кубок Дэвиса. И он считает, что он заслужил это место. И мне лично вот очень обидно за не включение Раджива Рама, потому что, ну, как-то вообще это немножко обидно, когда человек проделал часть пути и действительно помог своей команде. И в итоге, вот, в решающий момент, тебя берут и отцепляют неочевидное делая включение в виде Фрэнсиса Тиафа. Ну и в общем-то
1: Фрэнсис Тиафа был и в сентябрьском составе. Состав был такой же. Хорошо. Только только Рама. Э -э Тиафа просто не сыграл в сентябре в итоге из-за травмы, но состав был в сентябре ровно такой же плюс Рам.
0: Да, э -э пусть будет так, но в любом случае. Не взяли именно Раджива, и в итоге, можно сказать, американцы поплатились за это именно очень слабой парной комбинацией, которая вчера уступила Фабио Фанини и Симоны Балели, Потому что Томми Пол, который как раз занял второе место в паре вместе с Джеком, с Джеком Соком, он выпадал всю игру и... Фактически в теннисном плане, что наша эксперт Елена Веснина тоже заметила и подтвердила. Да и даже в эмоциональном плане он как-то выпадал. Видно было, что он не, не находит себе места на корте, не совсем естественно себя ведет. И в итоге получилось, что как раз решающий матч, парный матч. Американцы проиграли, если бы был в составе Раджи Фрам то, вероятно, все было бы совсем иначе. Ну, в общем, конечно, Мэрди Фишу нужно, мне кажется, хорошенько подумать над вот этой ситуацией и уже в свой тренерский опыт, в свой тренерский багаж вот эту историю каким-то образом записать.
1: Ну, мы не знаем, какое решение было принято, как, точнее, как оно принималось, исходя из чего оно принималось, потому что все-таки не надо забывать, что Мэрди Фиш, он не один. Там есть еще Боб Брайан. И в Глазго команду возил Боб Брайан, потому что Марди Фиш тогда заболел. И я думаю, что роль Брайана в итоговом решении не стоит преуменьшать. Я думаю, что она осталась незамеченной. Я думаю, что весьма вероятно, что она как раз может быть большой. Потому что именно Брайан был с командой, в которой был Раджиф Рам. И Фиш в сентябре же вызвал Рама. В Глазгофиш не ездил. Соответственно, я думаю, что, в общем, роль Брайана здесь может быть велика, и именно это его рекомендация могла бы быть. В том числе, повторюсь, это только догадки. Я бы просто обратил внимание на то, что, думаю, что мотивация была двойная. В командной атмосфере, потому что четыре человека, которые в итоге приехали, Фриц, Тиафа, Пол и Сок. Хорошо известно, что они все очень хорошие друзья. Они очень близкие друзья, все вот друг с другом. Раджи Фрам, понятно, что он не из этой компании, он другого поколения человек, и он в эту компанию, я думаю, вряд ли мог влиться, и, видимо, и не влился в Глазго. Это, наверное, одна сторона медали. Другая сторона медали, что, в общем, многие считают что сильный одиночник, он лучше парника. И в этом плане Томми Пол, как сложилось в конкретном матче, мы знаем. Но мы судим сейчас об этом постфактум, зная результат. Выиграй Томми Пол и Джек Сокет матч. И ничего бы мы этого не сказали. И тоже, в общем, не надо, мне кажется... Мне кажется, просто я призываю не быть радикальными здесь в суждениях. Но ну, потому что Раджифрам тоже не панацея от всех бед. Раджифрам тоже не выиграет все матчи. И тоже в сентябре один из матчей они с Соком проиграли казахской паре. Поэтому я согласен, что это решение было неоднозначным. И это позиция, так сказать, состава, которые интересно обсудить, но мне единственное кажется, что не стоит уходить здесь в радикальность в трактовке решений. И тем более, как бы мы постфактум вот отталкиваемся от результата, а будь он другой, мы бы могли говорить другое. Ну а отцепление игроков, которые при, при, команду куда-то вывели потом, ну это абсолютно распространенная практика в любом виде спорта, она всегда была, она всегда будет, И понятно, что на выходе, конечно же, Фиш получается, что был неправ. У него не будет ситуации, как бы не будет возможности выкрутиться из этой ситуации. Ему это предъявит 100%, но, повторюсь, мне кажется, что эта ситуация может быть не настолько однозначной, как она нам.
0: Ну, я говорю не постфактум. Ты не дашь соврать, что я всю неделю говорил в наших личных редакционных разговорах, что у американцев слабая пара, и что очень вероятно именно вот эта слабость в паре, она и скажется. Это, как говорится, для меня не новость. Я придерживаюсь, скорее, с обратной точки зрения, что сыгранная пара и качественный, квалифицированный парник, он будет лучше одиночника. Потому что, в общем-то, чисто технически... Третья ракетка мира И там пятисотая ракетка мира Когда они будут тренироваться Мяч они перебивают примерно одинаково хорошо И попадать в корт они умеют Примерно одинаково хорошо Но умение взаимодействовать Умение комбинационно действовать На корте в парном матче Это для меня лично это важнее. А получилось так, что у Джека Сока в любом случае, кто бы ни был его напарником, и Фриц, и Пол, и Тиафа, у них у всех примерно идентичный отрицательный баланс. Где на два выигранных в паре матча Приходится три проигранных матча. И, э, и все эти трое в сезоне, в общем-то, в паре играли немного. Ну, опять же, да, это дело теперь уже Американской Федерации, э, американского руководства. Они будут эту ситуацию детально разбирать и уже, как, так сказать, пр- проводить разбор полетов, что было правильно, что было неправильно и почему. И, может быть, Раджива Рама э, тоже услышать. Потому что э, тут странно то, что и Фиш, и... Рам сказали противоположные вещи. Рам сказал, точнее, Мэр Фиш сказал, что он, в общем-то, пообщался с Радживом. И как бы не Раджив... Ну, они как бы поняли друг друга, и Раджив как бы не нормально к этому отнесся, к тому, что он не поедет. А Раджив, наоборот, сказал, это уже на итоговом турнире было, что он разочарован этим решением и считает, что он заслужил свое место в составе. Ну, в общем, ладно, действительно, это уже дело Американской Федерации и их команды на будущий сезон.
1: Ну, а всех, кто хочет более широкий спор по поводу того, что в паре важнее сыгранная пара или индивидуальный класс игроков, мы можем переадресовать к повтору матча канадской немецкой пары, где вы с Борисом Львовичем дискутировали об этом.
0: Да, пересматривайте, кому это интересно.
1: Ну и, собственно, сборная Канады последней участницы полуфинала стала. В парном матче канадцы обыграли сборную Германии. Ну и вот такой относительный контрпример как раз для тебя, что решающее очко выиграли вполне себе одиночники Шаповалов и Поспешил, у чистых парников кравятся и пьются. Ну а в одиночных матчах начиналось все, Штруф выиграл у Шаповалова, Денис, в общем, был Денис был Денисом. Что тут еще сказать? Очередной странный матч Шаповалова. Ну, или наоборот, очень обычный матч Шаповалова с перепадами, с иногда выдающимися ударами, а иногда выдающимися ошибками. Ну, и чуть более такой прямолинейный, наверное, матч Оскара Отты и Феликса Ожи Алиасима. 7-6-6-4 в пользу Феликса. Ну, и в целом, наверное, итог, в общем-то, ожидаемый, что Канада прошла Германию, но победа это, конечно, легкой не получилось.
0: Ну я бы здесь только не сказал, что поспешил и Шиповалов, они прям такие сугубо одиночники, потому что Шиповалов-то как раз в отличие от многих, в, как, как, в отличие хотя бы от всех э, озвученных нами американцев, которые могли составить компанию Соку, Шиповалов-то как раз пары не пренебрегает и играет пару с очень, как правило, с очень матерым, опытным и классным в прошлом и и по-прежнему даже в настоящем парником Раханом Бапаной. И, в общем-то, иметь рядом с собой такого опытного, Человека, который может многому тебя научить, объяснить тебе, как взаимодействовать в паре, что нужно делать для того, чтобы побеждать, а у Шаповалова и Бапана есть локальные успехи в паре. То есть здесь я и по поводу Дениса не соглашусь, что он прям такой уж одиночник. У него есть хорошие навыки пары. Похожая история у Александра Зверева и Марсела Мелла, Опять же, Марсело Мелло хороший, опытный э, парник, они в хороших дружеских отношениях со Зверевым, они вместе тренируются, плюс у Александра Зверева есть э, брат, с которым они и пару играли, который тоже парному теннису обучен и в нем, э, в общем-то, собаку съел э, за всю свою карьеру. Поэтому это все-таки вещи, на мой взгляд, разные. Ну, а ваших поспешил. Ну, что говорить о вашихе поспешили, как вы можно называть одиночником, когда этот человек имеет титулы на турнирах Большого шлема в парном разряде. Да, все-таки первостепенно карьера поспешила, сложилась так. Их можно сравнить с Пьером Югом Эрбером. Они, в общем-то, очень похожи по своим результатам и по своим притязаниям. То есть они оба хотели бы играть одиночку. Более того, у них даже стиль игры похожий. И примерно позиции, которые Поспешил и РБР максимально занимали, чего мы максимально достигали в одиночке, они тоже очень похожи. Но при этом они оба классные парники, они оба д- д- добивались хороших вершин, серьезных вершин в парном разряде. И РБР вместе с Мою и поспешил с тем же Джеком Соком. Поэтому, э, да, конечно, пара немецкая, до сели непобедимая на Кубке Дэвиса, вчера потерпела поражение. Но они проиграли двум хорошим парным теннисистам. То есть они не проиграли ни Томми Полу, и ни Фрэнсису Тиафу. Вот если бы такое поражение случилось, вот конечно, мифу, это было бы другое. Да, да я хватит, ответил, Ром, это... что он
1: был... В четвертьфинале Ролан Горос например. Ну, четвертьфинал
0: Ролан Горос в паре, если посмотреть, кто бывал в четвертьфинале одного из турниров Большого Шлема в паре, мы там таких людей увидим, что глаза на лоб могут вылезти. Раду Албат был в полуфинале парного турнира. И, по-моему, это был Имблдон. Это регулярное событие, и то, что в один конкретный турнир может все пойти, и турнир получится хороший, это, в общем-то, обычное совершенно явление. И много теннисистов могут похвастаться хорошими результатами ну что мы обсудили четвертьфинальный матч впереди полуфиналы сегодня мы будем показывать первый полуфинал австралия против хорватии предматчевая студия начнется в 1745 для вас ее проведут алексей михайлов и я, Вадим Кольцов. Ну что, Ром, что ты ожидаешь? Кого ты считаешь более предпочтительным на то, чтобы выйти в финал? Австралийцев или хорватов?
1: Слушай, честно говоря, не знаю. Думаю, что немножко все-таки преимущество у хорватов. Ну, и форма Чилича вызывает вопросы. Конечно. Но думаю, что Чилич может добавить. И у него... Даже если ничего не выйдет, все-таки Чорич должен приносить очко Хорватии. Ну и в паре, наверное, Хорваты тоже фавориты. Не прям однозначные, но фавориты. Ну и вот учитывая это, наверное, все-таки я бы преимущество отдал Хорватам. Тем более, что, повторюсь, училище есть куда прибавить. И списывать его в матче с Доминором тоже однозначно не стоит.
0: Я здесь с собой соглашусь, очень похоже на то, что по одному очку выиграют одиночники, Чорич и Доминор, ну а дальше пара все решит, там все-таки э, преимущество, мне тоже кажется, ближе к хорватской команде. Ну а второй полуфинал Италия против Канады. Канада, мне кажется, вообще теперь после вчерашней победы, очень эмоциональной победы, где они уступали сначала в матче 1-0, затем они уступали при серьезном преимуществе немецкой пары 1-0 в решающем сете. Канадская команда очень серьезный рубеж вчера прошла, и я для себя еще до турнира отмечал, что Германия, при том, что она на бумаге выглядит серьезным аутсайдером в противостоянии с Канадой, но это чуть ли не важнейший рубеж для канадской команды, который они с трудом прошли. Во-первых, они сплотились эмоционально. Во-вторых, они разыгрались в паре, и это очень важно, потому что теперь уже есть комбинация, которая себя уже доказала, э, которая подтвердила, что они могут выигрывать, и они могут обыгрывать очень сильных э, соперников. Ну а что касается одиночки, какие тут рекомендации еще нужны Феликсу Алисиму и Денису Шаповалову, игрок первой десятки, игрок первой двадцатки, и теперь уже Канада, в общем-то, так волей-неволей превращается в одного из вообще главных фаворитов. Ну, понятно, что в одного из главных фаворитов всего-то четыре команды остались. Но вот, мне кажется, именно хорваты и, в первую очередь, канадцы – это теперь уже главные соискатели на то, чтобы победить на Кубке Дэвиса 2022 года.
1: Ну, они, конечно, фавориты, но, наверное, в этом формате, когда уже не 5 матчей, а 2 не 5 сетов, а три – Здесь более вероятны какие-то сенсации, что мы, в общем, и увидели, в том числе в победе Италии, обескровленной Италии над сборной США. Поэтому, ну да, Канада, Хорватия фавориты, но думаю, что сенсации возможны
0: вполне. Ну что ж, будем продолжать смотреть Кубок Дэвиса, наблюдать за тем, что происходит в эти дни в Малаге. Ну а наша теннисная редакция Ока будет максимально стараться делать просмотр для этого события для вас э, интересным. Э, вас также ожидают предматчевые, внутриматчевые и послематчевые студии, прямые включения из Малаги с места событий. Ну и, конечно, хороший теннис в компании наших комментаторов и экспертов, среди которых Борис Левой, Собкин, Елена Веснина и Евгений Кафельников. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Смотрите «Теннис на окко и до новых встреч!